0: Ich glaube, wir können uns als Menschen nicht davon lösen, dass wir Dinge persönlich nehmen, selbst wenn wir es nicht wollen. Ähm, bei mir ist halt das Problem, dass ich keine Künstlerfigur bin. Also zwischen der Person, die auf der Bühne steht, ähm, die Workshops anleitet und der Person, die abends nach Hause geht, ist, sind die Grenzen sehr fließend, ähm, weil meine Arbeit einfach äh, mein Leben ist.
1: Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ein Podcast von Das Netz. In jeder Folge erzählen wir euch die Geschichte einer Person, die im Internet und auch oft im analogen, sozusagen echten Leben, Hass, Hetze und Bedrohungen erfahren hat und weitermacht. Herzlich willkommen zur sechsten und somit letzten Folge von Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ich bin Schäder Kurt und ich habe bisher durch diesen Podcast geführt und begleite euch auch durch diese Folge. Die Frau, die uns heute ihre Geschichte mitgebracht hat, kennt sich bestens aus mit der Wirkung von Worten. Sie sagt, Worte sind eine Waffe. Sie sind mächtig. Sie können verletzen, aber auch Mut machen und Dinge verändern.
0: Hi, ich bin Jessie James Lafleur. Ich komme aus Ostbelgien gebürtig und ich bin Spoken Word Künstlerin, lebe mehr oder weniger Leben. Ich lebe nämlich eigentlich nirgendwo, das ist nämlich auch das, was mich ausmacht. Ich bin Nomadin von Beruf, sage ich immer, aber seit einigen Jahren ähm, engagiere ich mich ganz intensiv in der Oberlausitz in Ostsachsen. Und äh, genau, das ist das. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich
1: heute hier bin. Jessie James Lafleur, das ist, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, ein Künstlerinnenname. Und er passt extrem gut zu ihr und zu dem, was Jessie in ihren Spoken-Word-Projekten macht, in denen sie Jugendlichen beibringt, ihr Leben in Worte zu fassen. Jessie will Welten verbinden. In dem Namen Jessie James LaFleur steckt einerseits die Banditenlegende aus dem Willen Westen und andererseits dadaistische Poesie. LaFleur ist eine Anspielung aus Kurt Schwitters Gedicht an Anna Blume. Jessie liebt Lyrik, sie liebt aber vor allem den Hip-Hop der, sagt sie, war ihre Rettung. Im Hip-Hop heißt das Dissen. Eine Art Beleidigungsduell ohne Verletzte. Ich habe
0: eigentlich eine Jugend gehabt, die geprägt ist von, von Gewalt. Und mit Gewalt meine ich nicht nur die Gewalt zu Hause und eine Mutter, die wegguckt, sondern auch Mobbing in der Schule, weil ich einfach immer schon anders war. Und deswegen war es ja auch für mich so krass, als ich den Hip-Hop gefunden habe, was ja auch eine sehr rohe, ähm, mhm. Szene ist und äh, dann stehst du einfach auf einer Bühne und, und der, der Sinn ist es, sich gegenseitig zu beleidigen und am Ende gewinnt die eloquenteste Beleidigung. Und am Ende haben sie sich aber alle lieb. Mhm. Also, da gibt es einen Handshake und dann ist das so, okay, du warst halt der Bessere heute Abend und damit kann man wachsen. Da kannst du nämlich lernen, dass eine Beleidigung nicht eine Beleidigung ist, sondern dass es auch eine Art der Formulierung gibt. Und wenn du anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, wie du Dinge formulierst, dann verwirrst du vielleicht auch mal das eine oder andere. Und ich habe eigentlich das Wort immer als eine Waffe kennengelernt, beziehungsweise als eine Form des Mutmachens oder des Dinge
1: verändern. Übrigens, Jessie kommt zwar aus Ostbelgien, Deutsch ist aber ihre Muttersprache. In Ostbelgien leben knapp 80.000 Menschen, die Deutsch sprechen, beziehungsweise zweisprachig aufwachsen. Jessies Großvater ist in Aachen geboren. Sie gehörte also als Kind zu einer sprachlichen Minderheit in Belgien.
0: Und ähm, auch wenn ich heute sehr, sehr gutes Deutsch spreche, woran ich auch hart gearbeitet habe, ähm, gab es mal eine Zeit, wo ich mich weder in der einen noch in der anderen Sprache wirklich wohlgefühlt habe. Und äh, das Problem ist, dass dort auch... Ähm, die Geschichte der NS-Diktatur sehr krass vorhanden ist. Also wir haben auch sehr viele amerikanische Friedhöfe mit ganz vielen Kreuzen und äh, mein Opa kommt aus Aachen und ich bin deswegen schon in der Schule häufig als äh, Nazi beschimpft worden. Es gab Eltern, die gesagt haben, äh, mit denen spielt man nicht und ich habe einfach gedacht, Hä, was, was was ist denn da los? Ich äh, kann da ja nichts für, dass ich deutschsprachig bin und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man mir so ein bisschen mein Zuhause abspricht. Ich sag ich fasse es gerne zusammen, indem ich sage, ich war nie deutsch genug für die Deutschen und nie belgisch genug für die Belgierinnen. Und das macht was mit dir. Und das, dann kommst du in die Pubertät und dann hast du eh diesen krassen identitären Konflikt, den du in dir trägst, also hormonbedingt. Und dann kommt noch dazu, dass du ja eigentlich gar kein richtiges Zuhause hast. Und das hat bei mir eben dazu geführt, dass ich an irgendeinem Punkt mit, mit 16 ausgerissen bin und gesagt habe, dann halt eben keine Heimat.
1: Was Jessie nach der Flucht von zu Hause erlebt, würde locker einen ganzen Podcast füllen. Sie zieht von Ort zu Ort, bereist 30 Länder, lebt zum Teil auf der Straße. Sie verliert Freundinnen im jungen Alter an Drogen, findet ihre eigene künstlerische Stimme. 2015 gründet sie die Initiative Angeprangert, Spoken Word. Eines ihrer Projekte ist der Prison Slam. 2015 organisiert sie zum Beispiel ein Dichterwettstreit in der Jugendstrafanstalt Rassnitz.
0: Und wenn du Gewalt kennst, und das habe ich auch im Knast gelernt, dann gibt es immer nur zwei Wege. Entweder wirst du die gewalttätige Person oder du wirst zur Person, die die Gewalt ablehnst und tust dann auch alles, was du kannst, damit andere diese Gefahr, diese Gewalt nicht erleben müssen. Und das ist der Weg, für den ich mich entschieden habe. Dafür zu sorgen, dass
1: Menschen nicht das durchmachen, was ich durchgemacht habe. Jesse hat also eine Mission, einen Auftrag. Sie will erreichen, dass Menschen ihre Erfahrungen in Worte fassen können. Auch wenn es schlechte oder gewaltvolle Erfahrungen sind. Es geht darum, die Hoheit über die eigene Lebenserzählung zu behalten. Vielleicht kennt ihr Poetry Slams, also Dichter in Wettbewerbe vor Publikum. Das ist in Jessys Augen etwas komplett anderes als Spoken Word. Jessie geht es um einen authentischen Ausdruck. Nicht um Versmaß oder publikumswirksame Pointen.
0: Spoken Word ist eine literarische Gattung aus den 50er Jahren und zielt eigentlich darauf ab, äh, Missstände in Worte zu fassen und diese aber nicht nur für ein Blatt Papier zu schreiben, sondern für die Bühne. Also das kommt aus dem Jazz Poetry und ähm, es gibt sogar ein sehr, sehr berühmtes, in meinen Augen Spoken Word-Gedicht, das eigentlich auch jeder kennt, das ist I Have a Dream von Martin Luther King ähm, und da äh, wird einem auch mal wieder bewusst, dass es eben äh, nicht äh, die weiße Wohlstandsgesellschaft ist, die diese Form dahin gebracht hat, haben, wo sie heute ist, sondern das ist doch eine wundervolle Form der Kunst, die man jungen Menschen beibringen könnte. Und dementsprechend sind diese Spoken Word Shows, die wir dann machen, um einiges ernster und auch intensiver. Und ich merke aber, dass das Publikum genau deswegen kommt. Vielleicht hat es auch was mit Authentizität zu tun. Weil du wirklich am Menschen dran bist. Also, da steht einfach Mensch auf der Bühne. Und das ist krass, wenn du. Jonas äh, ist aus meinem Projekt und Jonas hat einen Text darüber geschrieben, äh, wie er als Sorbe äh, von, von, von Nazis an, angefeindet wird. Also, das halt in der, in der Region, wo er lebt, dass da einfach, wenn die Jugendlichen ihre Dorfpartys machen, <lacht> dass dann einfach irgendwelche Schlägertrupps aus Bautzen, Karmens oder Hoyerswerda kommen. Und ich finde das krass, dass Jugendliche darüber nachdenken müssen, ah, wir brauchen noch Security, weil wir machen ja wie eine Dorfparty. Und das ist krass
1: und das wissen viele Menschen nicht. Jonas ist einer der Jugendlichen, die sich Jesses PoetInnen-Kollektiv Lost Poets angeschlossen haben. Das ist ein Wortspiel aus Ost und Lost, also verloren oder allein auf weiter Flur. Ihr Projekt, die Spoken World Akademie Angeprangert, richtet sich vor allem an SchülerInnen. Und die überhaupt erstmal zu finden und zu begeistern, ist auf dem Land mühevolle Fleißarbeit, sagt Jessie.
0: Ich glaube, wenn du in Berlin einen Workshop machst, dann hast du einfach sehr viel mehr Anknüpfungspunkte und du weißt auch sehr viel mehr, wie du es bewerben kannst. Und das hast du im ländlichen Raum nicht. Also da ist halt sehr viel sehr konservativ und dementsprechend ist es schon schwer, in die Schulen zu kommen. Also du brauchst unfassbar viel Vitamin B. Ich fühle mich manchmal wie Don Quixote gegen Windmühlen. Mhm. Und äh, wenn du das dann aber mal geschafft hast, einen engagierten Lehrer oder eine Lehrerin zu finden, wie das in meinem Fall Gott sei Dank häufig ist, äh, dann lernst du die Jugendlichen kennen. Ich mache das dann meistens so, dass ich erstmal in die Schule gehe, einen Workshop anbiete und dann eben anbiete, dass es, falls das Interesse besteht, dass es weitergehen kann. Mhm. Und dann hast du immer aus so einer Klasse so drei, vier, fünf, die sagen, okay, hätte ich Bock drauf, ich schließe mich der Sache an. Genau. Und das ist halt, im Endeffekt ist es ein sehr viel Rumreisen. Du fährst halt auch in sehr viele Dörfer und Orte, wo es auch keine Bahnhaltestellen mehr gibt. Ich habe keinen Führerschein. Ich werde ganz oft von meinen eigenen Workshop-SchülerInnen abgeholt an irgendwelchen Bushaltestellen. Und, und ich glaube, ich, ich finde, das ist aber wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Und wenn die einmal dabei sind, dann bleiben die auch. Und ich glaube, das ist dann wiederum so ein, so ein Unterschied zu einer Großstadt, wo du ein Überangebot hast und wo es nicht viele Angebote gibt. Da ist man dann natürlich dankbar, wenn man sich so einer Sache anschließen kann.
1: Was Jessie im Interview noch erzählt hat, es ist nicht nur schwer, an die Jugendlichen ranzukommen und eine Lehrkraft zu finden, die ihr Projekt unterstützt. Es gibt auch regelrechte Widerstände gegen ihre Arbeit. Und auf einmal bist du zwischen den Fronten, obwohl du ja eigentlich aus belgierin
0: bist, also du bist dein ganzes Leben lang mit dem Term Ost aufgewachsen, um jetzt eine Wessi-Schlampe zu sein. Ich denke mir so, das ist, das ist nicht cool. Ich kann, mich, ich kann mich jetzt nicht mehr mit einer neuen Himmelsrichtung auseinandersetzen. Das geht nicht mehr. Aber das ist schon, das ist schon spannend. und ich, also, ich habe einfach in den letzten drei Jahren gemerkt, egal was du tust, es ist falsch. Da bist du auch konfrontiert mit ähm, soll ich sagen, Misstrauen mit, was will die denn hier? Äh, ja, die soll Mit ihrem spoken Word, mit ihrer Poesie soll die doch woanders hingehen. Und das ist für mich auch eine echt krasse Erfahrung gewesen, weil ähm, ich hätte nie gedacht, dass es so dieses, dass es so diese schon fast Gewalt gibt von wegen, wir wollen das hier nicht haben.
1: Jessie hat in Görlitz und Löbau gelebt und ist dann weitergezogen nach Weißwasser. Das ist ein Ort in der sächsischen Oberlausitz, der vor der Wende über 38.000 EinwohnerInnen hatte und heute auf die Hälfte geschrumpft ist. Wenn man Weißwasser in der Google-Bildersuche eingibt, dann kommen ziemlich schnell Bilder von abgerissenen Plattenbauten, rauchenden Kraftwerkschloten und stillgelegten Kohlegruben. Vor allem junge Menschen verlassen die Region. Gerade die braucht es aber, wenn der vielbeschworene Strukturwandel der Braunkohleregion klappen soll. Und diese Menschen braucht es auch, um rechtsextremen und demokratiegefährdenden Kräften etwas entgegenzusetzen. Während die einen Sachsen verlassen, ziehen nämlich die anderen genau dorthin. Wir haben ja zum Beispiel schon in Folge 2 kurz über das Königreich Deutschland gesprochen. Eine Reichsbürgerinnenbewegung, die in Sachsen Immobilien kauft. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Klingt alles also nicht nach einem Sehnsuchtsort, an dem man sich als Künstlerin nach Jahren der Weltreise niederlassen möchte. Ich werde ja auch ganz oft
0: ausgelacht dafür, dass ich in Ostsachsen arbeite. Also es ist richtig krass. Entweder werde ich angefeindet, ausgelacht oder bewundert. Und ich mag alle drei aber nicht. Ich mag vor allem das Bewundertwerden nicht, weil das immer suggeriert, ähm, ich würde in eine Region gehen, in der man Affen beibringen muss, wie man Bananen öffnet. Verstehst du, was ich meine? Es das heißt, oh, ist so toll, dass du das machst. Und ach, die Menschen, die brauchen das ja auch so vor Ort. Und ich denke so, oh mein Gott. Ich merke, echt so eine krasse Arroganz auch und deswegen habe ich auch angefangen, mich mit Ostdeutschland sehr viel intensiver zu beschäftigen, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt da echt mehr Stereotypen, als ich gedacht hätte und auch mehr gegeneinander als miteinander und das spüren auch junge Menschen, das spüren die, die ich habe und ähm, ich merke das inzwischen auch, hätte ich nie gedacht, ich hätte nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass, dass in Sachsen einfach ein bisschen Kulturarbeit machen im Endeffekt so einen krassen politischen Effekt auf mich haben würde, der mich auch manchmal echt wütend
1: macht. Was Jesse so wütend macht, all die Klischees, die immer wieder über den ländlichen Osten wiederholt werden. Kulturlos, trist und natürlich vor allem auch voll von Nazis. Als ob es die nicht genauso auch in Westdeutschland gäbe. Aber gleichzeitig ist da ja auch was dran. Das zeigt allein ein Blick auf die Wahlergebnisse. Schon vor der Gründung der AfD hatte die rechtsextreme NPD in Sachsen hohe Wahlergebnisse. Zum Beispiel 9,2 Prozent im Jahr 2004. Ab 2014 trafen sich außerdem im Rahmen der sogenannten Pegida-Demos rechte AkteurInnen aus Deutschland und Europa in der Landeshauptstadt Dresden. Und bei der letzten Landtagswahl 2019 in Sachsen lag die AfD mit 27,5 Prozent knapp hinter der CDU. In aktuelleren Umfragen liegt die Zahl derer, die die rechte Partei wählen würden, sogar noch etwas höher, bei 31 Prozent. Und dann kommen ja noch die ganzen rechten Strukturen dazu, Neonazigruppen, Burschenschaften. Auch die Terrorgruppe NSU kam aus Ostdeutschland. Und das leugnet Jessie nicht. Sie sagt aber auch, 31 Prozent, die die AfD wählen würden, sind nicht 100 Prozent. Es sei nicht okay, die Region, in der sie lebt und arbeitet, alleine darauf zu reduzieren.
0: Sachsen ist rechts und Börmemann hat genau das gekonnt, erkannt? hat die Tatsachen einfach aufgedeckt und dann in satirische Floskeln verpackt, elitär formuliert und sarkastisch rausgewirkt. Es ist schon fast avantgardistisch, wie der Osten und all seine Hinterwäldler belächelt werden. Aber ich lebe hier hinten, obwohl ich eigentlich von drüben bin. Zu jung für die DDR und auch kein Wendekind, ich komme nicht mehr aus Deutschland. Und dennoch zog es mich hierher, weil es sehr wohl Probleme gibt, aber noch mehr Menschen, die sich gegen braune Hetze wehren. Sachsen ist rechts und ich wäre blauäugig, würde ich das Gegenteil behaupten. Aber laut sind leider immer die Falschen, die Identitären, die Reichsbürger und die B96er so laut, dass alles andere übertönt wird. Und damit genau die Menschen in den Hintergrund drückt, die ein immenses Engagement betreiben, aber damit nur sehr selten die schick dekorierten Studios im hipster Style erreichen. Ja, es ist so einfach, hinter Sicherheitsscheiben gegen ein ganzes Bundesland zu wettern. Und wenn man selbst nicht betroffen ist, lassen sich traurige Tatsachen auch ganz schnell zu bitteren Witzen umdichten. Sachsen ist rechts. Aber ich lebe hier. Und es ist nicht immer einfach. Dabei bin ich weiß, und das Einzige, was manchmal problematisch scheint, ist meine Weiblichkeit. Aber in den Kreisen, die mich aufgenommen haben, sind diese Dinge kein Thema, weil man sie längst thematisiert hat wo Antirassismus auf Queerfeminismus trifft, Anlaufstellen für Geflüchtete in Ankommen ermöglichen, offene Räume und Jugendzentren ein Zuhause für die Trostlosen spendet, Soziokultur in Sachsen ist so viel mehr als nur Entertainment. Und es sind viele, so viele, die so hart für und um ihre Heimat kämpfen, Menschen, die gehen und dann doch wieder zurückkehren, weil sie ihre Dörfer und Städte einfach nicht aufgehen und während wir hier, die Arme hochkrempeln, hockt, irgendwo da draußen, so ein Bremer im schicken Anzug und lacht angetan über seine halbgaren Aussagen. Die nicht mal falsch sind. Und Aufklärung ist wichtig. Aber warum müssen es immer dieselben Berichte sein, die über die Endgeräte flimmern? Es ist so leicht wegzuschauen, so leicht auf den Ausknopf zu drücken, schnell nur Runde über Nazis kicheln und dann doch wieder zu Netflix rüberhüpfen. Ich frage mich, wie wertvoll 17 Minuten und 7 Sekunden sind, wenn sie einer wirklich wichtigen Debatte keinen Mehrwert bringen. Lügenpresse. Schreien die fahnen schwenken, doch eh seit Jahren. Warum soll sich jetzt etwas ändern über um einen jan Böhmermann, die Finger in die Wunde legt, so wie es Unzählige schon vor ihm getan haben? Was soll jetzt passieren? Ne? Dass Nazis sich bessern, weil sie sich auf einmal total schuldig fühlen? Genau das Gegenteil wird eintreffen. Weil die sich wiederholenden Aufnahmen von Glatzen und Bomberjacken, Gewaltverbrechen und Reichsflagen kaum Raum lassen, um den Fokus auf andere Bilder zu lenken, obwohl diese im Mittelpunkt stehen sollten. Genauso verhärtet man Fronten und er malt Vorurteile, statt neue Blickwinkel zu zeichnen. So weitet man Gräben, die eh schon unüberwindbar scheinen. So gibt man Menschen Futter für bescheuertes Gedankengut, das sie auch weiterhin verteidigen. Sachsen ist rechts, aber so geht Sächsisch nicht. Es geht auch anders. Doch jede neue Helme lässt einen wieder bei Null anfangen. Inzwischen ist es normal, in meine Heimat zu fahren, gefragt zu werden, ob ich nicht Angst habe und ob ich wirklich nur 100 Euro warm für jede Menge Leerstand zahle wo jedes Gesprächsthema sich umgehend ändert, sobald ich meine Wohnorte erwähne und gerade stehen muss für eine Politik, die ich nicht verbockt habe. Also erzähle ich von Abwanderung, von Städterückbau. Ich erzähle vom Mangel an Perspektiven und Frauen, von Ostbürgern, die immer noch hinter der Mauer leben. Ich erzähle von Jugendlichen, die mit 14 schon wissen, dass sie weggehen. Und ich erzähle von Personen, die all das ändern wollen, die nie gingen, dazu oder zurückkommen. Ich erzähle von Zentren die bunt sind, von kulturellen Kollektiven und Einzelkämpferinnen, von tollen Dialogen und wichtigen Projekten, von Parteien, die sich zusammenschlossen, um einen rechten Bürgermeister zu verhindern, von Stadträten, die ehrenamtlich für einen politischen Wandel kämpfen. Und jedes erneute mediale Bashing tritt diese Menschen mit Füßen und von oben herab. Denn der Osten ist ein Gebiet, mit dem sich der Westen nur selten befasst, außer es bringt Top-Rendite und billiges Bauland. Selbst ich habe es satt mich wieder und wieder für ein Bundesland rechtfertigen zu müssen. Wie zermürbend ist es dann für diejenigen, die diese Stereotypen seit Tag 1 ertragen dürfen, förderlich ist dies sicherlich nicht. Lieber Jan, du wirst diesen Text nie hören, geschweige denn lesen. Du wirst niemals in einen Dialog mit mir treten, aber ich möchte dich bitten, nach Ostsachsen zu kommen, um den Menschen hier auf Augenhöhe zu begegnen. Denn es gab mal eine Zeit, da hat Kunst das Wort genutzt, um sich gegen Missstände zu stellen. Und für mich hört Satire dann auf, wenn sie eine Gruppe voll Engagierten einfach wegrationalisiert. Klar, weil sie nicht ins Konzept passen. Ne? Sind ja schließlich keine Nazis. Aber wie soll ein Richtungswechsel entstehen, wenn man vehement die gleichen Vorteile bedient? Wie soll ein Land endlich zusammenwachsen, wenn man alte Narben stetig aufreißt? Wie soll sich etwas ändern, wenn man Änderungen nicht vorantreibt? Lieber Jan... Eigentlich müsstest du jeden Cent, den du mit deiner Sendung zum Thema eingefahren hast, an Einrichtungen in Sachsen spenden. In denen Helden am Existenzminimum jeden Tag für den Erhalt ihrer Zentren und gegen Rechtsextremismus kämpfen. Und während die Menschen an den Endgeräten lachend deine YouTube-Videos beenden, werde ich morgen früh immer noch dieselben Straßen betreten. Und die Schritte werden sich mal wieder ein bisschen schwerer anfühlen. Sachsen ist rechts. Ja, und wenn man hier weggeht, muss man sich auch fragen, wie man seine Stadt überlässt. Deswegen bleiben und kommen immer mehr. Nicht, weil es mutig ist, sondern unsere demokratische Pflicht. Und weil Sachsen wirklich, wirklich wunderschön ist.
1: Der Spoken Word Text »Sachsen ist rechts« ist eine Replik auf einen Fernsehbeitrag in der Sendung von Jan Böhmermann aus dem Jahre 2021. Der unmissverständliche Titel »Nazi Hochburg Sachsen«. Es geht darin um westdeutsche Nazis, die sich über Immobilienkäufe in Sachsen ansiedeln. Jessie sieht den Beitrag zusammen mit ihrem Ehemann. Der ist in Weißwasser geboren, lebt dort und ist kein Nazi. Seine Reaktion inspiriert Jessie zu dem Spoken Word Text »Sachsen ist rechts«, indem sie auf alle Menschen aufmerksam macht, die trotz rechter Strukturen bleiben, dagegen kämpfen, sich engagieren, damit sich etwas ändert.
0: Ich habe den Text dann auf Instagram gestellt. Also, es war wirklich so eine Nacht- und nebel aktion im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe den Text um 2 Uhr morgens geschrieben und dann um 5 Uhr das Video auf Instagram gestellt. Dann bin ich schlafen gegangen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann hat es irgendwie 10.000 Views. Und am Ende waren es 25.000. Und ich fand es halt spannend, weil in dem Text sage ich ja nicht, dass es nicht stimmt, was Jan Böhmermann sagt. Also, ich habe nie gesagt, Jan es stimmt nicht, hier gibt es gar keine Nazis und alle sind voll nett. Nein, ich habe einfach nur gesagt, es gibt auch noch andere. Und dafür gab es Stress. <lacht> <lacht> mir gab es sehr viel Stress und das sind dann eher so so private Nachrichten und Kommentare also die dich dann erreichen also wo dann halt drin steht du verschließt die Augen vor der Problematik ähm, du hast nicht das Recht wie gesagt du bist keine Ostdeutsche also hast auch nicht das Recht darüber zu reden und äh, und dann habe ich da ich versuche auf alle Kommentare tatsächlich immer super konstruktiv einzugehen so wie es meinen Jugendlichen beibringe dass ich sage hey ich verstehe dich ich kann das nachvollziehen ich bin halt hier vor Ort. Du hast recht mit dem, was du sagst. Aber ich würde dich gerne bitten, die andere Perspektive vielleicht auch mal zu verstehen. Ja, also Ich habe tatsächlich vier Tage nicht arbeiten können. Also ich habe vier Tage nichts anderes machen können, weil ich eigentlich nur
1: nur geantwortet habe auf alle und alles. Du bist keine von uns. Du hast überhaupt nicht das Recht, über den Osten zu sprechen. Das ist ein Vorwurf, den Jesse in diesen Tagen oft liest, meistens aber weniger diplomatisch formuliert. Ein großer Teil der Kritik kommt aber auch aus dem linken politischen Spektrum und aus Antifa-Kreisen. Und die sagen, du redest hier die Verhältnisse schön und verharmlost die Gewalt, die von rechten Ideologien ausgeht.
0: Es ist mir auch fast nur ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber kommen meistens aus einer Blase, wo Menschen sich als grün und äh, links bezeichnen würden. ist eine der spannendsten, obwohl ich mich ja selber auch so definieren würde. Also ich glaube, sobald ich meinen Mund aufmache, merkt man wo meine Gesinnung steckt. Und aber eigentlich kommt die, kommt die tatsächlich eher so aus der aus der Ecke und es äh, ist auch sehr schwierig, ähm, dann da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also weil ich einfach die ganze Zeit zwischen den Fronten stehe. Auf der einen Seite muss ich irgendwie mit 45 Prozent AfD-WählerInnen <lacht> rumjonglieren, auf der anderen Seite mit, ne, wie du eben schon gesagt hast, eher Leuten aus dem linksgrünen Bereich, die das dann aber nicht toll finden, dass ich ne, im ländlichen Raum, dass ich auch positiv über Sachsen spreche. Also ich habe gar keine andere Wahl. Als, als den Raum zu öffnen und zu sagen, so passt auf, ich, ich, ich bin hier, wenn überhaupt, als, als ich will uns alle irgendwie
1: zusammenbringen. Mit dem Auto liegt Weißwasser übrigens nur eine knappe Stunde entfernt von Bautzen. Das ist der Ort, an dem die Aktivistin und Politikerin Annalena Schmidt aus Folge 2 viele Jahre gelebt hat. Annalena hat in ihrem Blog und auf Twitter über Nazisymbole oder Rassismus berichtet, und hat dafür Anfeindungen und Bedrohungen aus dem rechten Spektrum bekommen. Eine Rolle hat dabei auch gespielt, dass sie nicht aus dem Osten kommt, sondern als Hessin ein Wessi ist. Genau diese Skepsis und Ausgrenzung erlebt auch Jessie immer wieder.
0: Und als ich dann aber angefangen habe, da Veranstaltungen zu machen, als immer mehr Jugendliche zu unseren Veranstaltungen auch gekommen sind und ich immer präsenter war, da fing das dann an mit den Eltern, die dann sehr unangenehm über mich geredet haben, Gerüchte, die über mich in die Welt gesetzt wurden, und am Ende bis zu einem Bürgermeister, der gesagt hat, dass er unser Projekt einfach nicht vor Ort haben will. Das ist krass. Und das ist dann leider, das, das sind dann so Dinge, die sind leider nicht im Netz, die sind sehr analog und die sind auch sehr existenzgefährdend
1: und die sind auch, also das ist schon krass. Er kann auch wirtschaftliche Existenzen zerstören. In der vorherigen Folge ging es ja um Shenya, die Influencerin und Unternehmerin die fürchtet, dass nach einer Hasskampagne gegen sie die Verkäufe ihrer Kosmetikprodukte zurückgehen könnten. Jessie lebt hauptsächlich von Fördergeldern, die an Projekte und bestimmte Orte gebunden sind. Wenn sie dort auf komplette Ablehnung stößt, ist die ganze Aufbauarbeit umsonst gewesen. Zum Beispiel die Spoken Word Akademie, die sie im Kulturhaus B26 in Löbau aufbauen wollte es gibt noch einen
0: anderen Beitrag über mich, das war ein Beitrag, den der MDR gemacht hat, über meine Spoken Word Academy und da gab es dann tatsächlich die äh, typischen 50 plus Typen, die dann auf Facebook über, unter dem Beitrag, äh, genau, also so, ich komme nicht vorbei und töte dich, aber so, so, was wollen wir hier nicht oder können wir die hier nicht wegschaffen und äh, dann solche Sachen, ja. Und da ich, war ich sehr verwundert, weil ich mir dachte, okay, wir reden hier über Jugendarbeit, also, mal klar. Also es ist, äh, kommt, ich glaube, es ist so ein Generation Ding. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Menschen, die auch aktivistisch sind, eher einen Dialog suchen und Typen, die einfach nur angepisst sind, die werden dann einfach nur irgendeinen Stuss schreiben, auf den du gar nicht eingehen musst, weil es nichts bringt. Und von denen gibt es aber sehr, sehr viel mhm. im ländlichen Raum. Ja, die haben Angst. Die haben Angst vor allem, was da Neues kommen könnte. Und äh, diese Angst äh, ist dann meistens so eine gewisse Aggressivität, äh, die, die dann eben dazu führt. Bei mir sind das ja leider nicht nur Kommentare. Bei mir führt das dann ja auch dazu, dass gewisse Türen einfach geschlossen werden. Also, dass du dein Projekt gar nicht mehr machen kannst vor Ort.
1: Wenn sie darüber redet, merkt man, dass Jessie V darüber nachdenkt, woher der Hass kommt. Warum wird ausgerechnet sie zur Zielscheibe? Warum macht sich die Angst vor Veränderung an einem eigentlich harmlosen Projekt mit ein paar Jugendlichen fest? Diese Gedanken helfen ihr dabei, die Nachrichten zu relativieren. Aber das klappt nicht immer.
0: Ich glaube, wir können uns als Menschen nicht davon lösen, dass wir Dinge persönlich nehmen, selbst wenn wir es nicht wollen. Ähm, bei mir ist halt das Problem, dass ich keine Künstlerfigur bin. Also Jesse James LaFleur geht nicht abends nach Hause und ist dann nicht mehr Jesse James LaFleur. Weißt du, was ich meine? Also zwischen der Person, die auf der Bühne steht, ähm, die Workshops anleitet und der Person, die abends nach Hause geht, ist, sind die Grenzen sehr fließend, ähm, weil meine Arbeit einfach äh, mein Leben ist. Und dementsprechend, äh, glaube ich, nimmt man auch den einen oder anderen Kommentar persönlicher und schafft es dann nicht, das von sich zu trennen und denkt dann, okay, das, das hat was mit meiner Person zu tun, ich war nicht gut genug, ich habe nicht gut genug kommuniziert oder hä, warum bin ich denn jetzt dein Feind, wenn ich doch eigentlich deine, deine Freundin sein will, ähm und dann muss ich mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, du bist diejenige, die gerade eine Problematik anspricht, die im, in, in, in Deutschland einfach zu wenig Raum bekommt, ne? also Ost-West-Deutschland, also dieser ganze Konflikt und ich glaube, dass das zu viele zu viel ist. Und ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen in dieser Anonymität des Netzes sich so unfassbar sicher und wohl fühlen, dass sie einfach ihren Frust, einen Frust, den sie meistens gar nicht mal gegenüber der Person haben, sondern gegenüber der Thematik. Und ich glaube, das ist das Problem, so dieses, ich habe die Anonymität des Netzes, da sitzt keine Person vor mir.
1: Und ich glaube, dass das einfach sehr viel Freiheit gibt, ein Arschloch zu sein. Die Anonymität im Netz ist ein entscheidender Faktor für Hate Speech. Man kann sich hinter Fake-Accounts verstecken, muss keine Konsequenzen fürchten. Aber der Hass bleibt nicht im Netz. Wenn digitale Gewaltandrohungen zur Normalität werden und Menschen merken, dass es ihnen Erleichterung verschafft, ihre Wut zum Beispiel bei Facebook rauszulassen, wenn sie dann dafür vielleicht sogar noch Applaus von anderen UserInnen aus ihrer Blase bekommen, dann besteht die Gefahr, dass die Gewalt ins analoge Leben übergreift. Zwei besonders erschütternde Beispiele waren der versuchte Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle 2019 oder der rassistische Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Dazu hatten wir ja schon eine eigene Folge mit der Mutter eines der Opfer, Themis Unwasch. Auch Jessie beobachtet diese Tendenz in ihrer Umgebung.
0: Das sieht man ja auch zum Beispiel bei den ReichsbürgerInnen. Und so dieses, wir sind alle gemeinsam gegen etwas, wir fühlen uns sicher, weil ich stehe mit meiner Meinung nicht alleine da. Ja, und auf einmal hast du äh, so, so, so Gruppierungen, die auf einmal einen Putsch planen wollen. Und dann hast du das Schwappen vom Netz in die analoge Welt. Und das ist das, was ich manchmal sehr beunruhigend finde. Also ja, dieses Enthemmen, dass man im Netz enthemmt, kommentiert, darüber Gleichgesinnte findet, das Gefühl des, ich bin nicht allein mit meiner Meinung, weil ich nicht allein bin mit meiner Meinung, bestärkt das meine Meinung. Und ich glaube, dass dann so eine Meinung auch irgendwann, boom, in der reellen Welt sehr laut kundgetan wird. Ich verstehe, dass wir hier über, über Hass im Netz reden. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass dieser Hass im Netz im Endeffekt auch sich über das Netz in die Realität transportieren kann. Und das muss nicht eine Sachbeschädigung sein, das muss nicht ein Übergriff sein. Es reicht, dass eine Person im Burnout kriegt, weil sie das einfach nicht mehr aushält. Und das dürfen wir nie vergessen, dass der Di im digitalen Raum sitzen analoge Menschen aus Fleisch und Blut und ein paar Bots. Weißt <lacht> du, was ich meine? Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das immer im Hinterkopf haben. ja. Die Person da auf deinem kleinen Handyscreen, die ist echt und die fühlt was und der tut das weh, wenn du so mit ihr umgehst.
1: Im Interview erzählt Jessie ganz offen, dass auch sie im letzten Jahr einen richtig fetten Burnout hatte. Das liegt zum Teil an der anstrengenden Arbeit und der Ablehnung vor Ort in der Lausitz, wo sie sich manchmal, wie sie gesagt hat, wie Don Quixote im Kampf gegen Windmühlen fühlt. Es hat aber auch mit dem Hass zu tun, der ihr auf Social Media und in den Kommentarspalten unter Berichten über sie immer wieder entgegenschlägt. Gleichzeitig ist das Netz für Jesse James Lafleur ein Ort der Vernetzung, der ihr immer wieder Kraft gibt. Also ich kriege
0: unglaublich viel, viel Rückenwind für das, was ich mache. Und äh, ich glaube, sonst wäre ich auch nicht in der Lage, das zu machen. Ich hatte einen richtig festen äh, Burnout dieses Jahr wo ich dann auch wirklich richtig hart an meine mentalen und physischen Grenzen gekommen bin. Wie gesagt, Don Quixote und Windmühlen, so fühlt es sich eigentlich jeden Tag an. Und dann gibt es so ganz viele tolle Menschen, die mich dann einladen, wie ich schon sagte, zu Podiumsdiskussion komm doch mal hier, rede mit uns, wir bieten dir eine Bühne, weil du ein wichtiges Thema hast, willst du drüber reden und diese Wertschätzung, boah, also sie macht was mit dir. Die macht was ganz Positives mit dir, weil du dir einfach denkst, ah okay, es gibt auch noch Menschen, die sehen das Gute in deiner Arbeit und ich, ich glaube einfach, dass man auch gewisse Dinge aushalten kann, aber nur zu einem gewissen Extent und es braucht ein Gegengewicht. Wir leben nicht in einer rosigen Regenbogenwelt, wo immer alles positiv ist, aber es braucht eine Balance. Und dann hast du wiederum das, was ich eben schon erwähnt habe, das Gefühl des Nicht-Alleinseins. Du bist nicht allein. Da gibt es Menschen, die kämpfen genau in ihren eigenen kleinen Sparten, aber die kämpfen genauso sehr wie du. Und jede Person, die aufgibt, ist eine Person mehr, die aufgibt. Und das können wir uns in der Gesellschaft, in der wir zurzeit sind, nicht leisten. Und genau deswegen brauchen wir nicht nur den digitalen Raum. Wir brauchen den digitalen Raum, um den analogen Raum zu verändern.
1: Das ist doch ein schöner Schlussgedanke für diesen Podcast wenn es in die eine Richtung funktioniert, wenn der Hass aus dem Netz in die reale Welt sozusagen überschwappen kann, dann kann es ja auch in die andere Richtung funktionieren. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Podcast dazu inspirieren, nach anderen Stimmen im Netz zu suchen. Oder selbst auch so eine Stimme zu sein. Konstruktiv, engagiert gegen Hass aber auch respektvoll gegenüber deinen Grenzen, wenn du verletzt wirst und eine Pause brauchst. Was sich zum Glück mit dem Hass im Netz auch entwickelt hat, sind Unterstützungsangebote und Initiativen wie das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz, eine zentrale Anlaufstelle, in dessen Rahmen auch dieser Podcast entstanden ist. Die Webseite des Kompetenznetzwerks haben wir in den Show Notes verlinkt. Wenn euch das Thema interessiert, folgt das Netz gerne bei Instagram oder abonniert den Newsletter. Alle Infos findet ihr auf wwwdas tde Und denk daran, wenn du selbst betroffen bist von Anfeindungen, von Hetze, du bist nicht alleine. Wende dich an HateAid oder auch an die mobilen Beratungen, die es in jedem Bundesland gibt. Auf der Webseite von Das Netz gibt es ein umfangreiches Verzeichnis mit Projekten gegen Hass im Netz. Wir sind total gespannt, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Welche Fragen habt ihr? Welche Anmerkungen? Welche Themen haben euch besonders bewegt? Schreibt uns das sehr gerne, wir würden uns sehr freuen. Zum Beispiel könnt ihr uns per E-Mail erreichen. Adresse info at das-netz mit Doppel-T.de Ich bin Shelder Kurt. danke fürs Zuhören. Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ist ein Podcast von Das Netz als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz. Fördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Idee und Konzept Nadine Brümme, Emine Aslan und Julia Kanzier von Das Netz. Moderation shader Kurt. Recherche und Skript Franziska Walser. Produktion Kooperative Berlin. Sounddesign Joscha Grunewald. Coverdesign Schuder Görlisch. Dieser Podcast wird unterstützt vom Bundesfamilienministerium im Programm Demokratie leben. Wir bedanken uns bei allen Protagonistinnen, die mit uns ihre Geschichten geteilt haben. Und bei euch fürs Zuhören.